0: Nå hadde jeg gå og legge av men så kom jeg på et skitt. Jeg har jo ikke spilt inn podcast. Klokka är ti på halv fire. Jeg sitter og jobber. Det är slitsomt. Jeg stresser med å få importert brukere fra et gammelt nettavisesystem og abonnementsløsning in i och ok eget Newsflow-system. Og det er det også greit hvis jeg alle data. Men det eksportfilen jeg ikke för fått i for denne kunden mangler jo nesten alt. av abonnentene eller det namn på, de mangler e-postadresse, aner ikke noen utløpsdatoen for abonnementet er, masse sånne ting. Så jeg hadde jeg tenkt å få gjort det ferdig før jeg meg, men man må bara bare kaste inn för for jeg kan ikke bruke data som ikke finns så jeg har jeg sendt kundene mail og bare spurt mer information om de har men de vet ingenting egentlig selv hva de driver med, så det blir mer prøving og feiling og prøver å holde det i hånden mens jeg klarer å finne frem det som med faktisk trenger for å få løst dette problemet. Men sånn er det. Men har spilt inn dialogisk i studio i kveld, mandag kveld. Det ble en, ja, gud, jeg vet hva det ble for noe, en rar episode i den standard med hade en eh ei som med jobba nere i CERN på i partikelacceleratorn nere i CERN i Schweiz och att en doktorgrad ett land i partikelfysik eh, som jag känner bittert gran i för tidigare och jag tänkte hur kunde vara intressant att ha med som eh diskuterat egentligen på allt mellan himmel och jord som hade med partikelfysik og Litt av hvert, og hun jobber nå i Meteorologisk institutt, med noen datasimulering og sånn, som så hun snakket litt om værmelding og sånne ting. Men det var jo all over the place, og egentlig såpass komplisert at det er vanskelig å få en fornuftig samtale ut av det. Så det blir en sånn episode som mange kanskje ikke får noe ut av, men så er det alltid en eller annen nerd som synes «Å, det var interessant det dere prater om». Så jeg håper noen synes det er ok. Men jeg hadde ikke noe god følelse etter denne episoden, for jeg visste ikke helt hva som skulle dra det i land. Men det blir forspilt inn. Ellers så har jeg sett uh, siste episode i denne av Folkeopplysningen, som handler om experten om uh, hva det som skal til for å bli kalt en ekspert i Norge, speciellt i media. Og det var jo interessant. Det var en episode jeg ikke hadde vært med og laget, selv om navnet mitt stod i rolleteksten. Jeg tror det var så jeg har skjønt, og som jeg vel har nevnt tidligere, en sånn leftover leftovery fra fjorhøst, en episode de ikke viste da, men som de hadde oppdatert litt med noen nyere klipp og, og greie, som har skjedd igjen den gang. Så det var litt sånn, tror jeg, restemateriale som de hadde, ikke restemateriale, det var en fullverdigepisode, en gjennomtenkt episode, men det var noe de hadde allerede begynt på, og som de tilpasset litt til dagens forhold. Og jeg synes var en veldig god episode, det må jeg si. Jeg synes det er drit interessant, det her med hvor som skal til for å bli kalt expert i Norge, og jeg synes jo det var ekstra gøy, siden jeg het eget kapittel i håndboken i krismaksimering, som handler om akkurat det samme, om medier sin bruk av såkalt eksperter, og hvordan det er ekspertene som er kanskje flinkest til å formidle poenger, og er mest spisse, og er mest konkrete og tydelige, er de medier helsefyllt bruker, og bruker oftast, men er jo oftest som egentlig ikke er så veldig peiling, og oftest på feil om fremtiden. Mens det er ekspertene som er mer nøkterne og nyanserte, og bruker litt mer tid på å få fram poengene, blir ikke brukt så ofte, for de passer i dagens medieformat, men det er jo egentlig de en burde lytte til, for de er jo er ofte i sine antakelser. Og det skriver jeg jo om i bogen med. Uh, og så er jeg jo ja, I boken så skriver jeg jo For det er vel siste kapittel i boken da. Og den glir på en måte vi, I uh, Avslutningen av boken Der skriver at uh, Jeg er selv kjent på det At etter jeg hadde gitt ut min første bok Spesielt plasserer både effekten Så ble jeg plutselig journalist interessert Jeg ble invitert til alt mulig rart og en, Jeg ble aldri kalt ekspert Men det ble jo kalt inn som en person Som skal kunne noe om et tema og jeg er jo veldig tydelig med på at jeg er jo på ingen i noen ting, men det sier litt om, om media, at jeg visste jo ikke noe mer etter jeg hadde skrevet boken enn det jeg gjorde si, før jeg hadde gitt ut. Men du blir på en måte tatt mer seriøst, da er det en grund til å bruke deg. Fordi du er forfatter, som då skal ha peiling på et eller annet. Og ja, jeg har vel mer peiling enn gjennomsnittet på de tingene jeg har skrevet mye om. Men... Ekspert er jo ikke en beskyttet titel, så det skal ikke så veldig mye til. Og de snakket jo om dette her med hvordan journalister egentlig har noen sånn fast eksperter, de trenger til å si ting. Jeg har jo delvis vært en litt sånn skeptiker, en skeptiker. Så når de trenger en skeptikerstemme, så har de ringt meg. Og som de sier i programmet, så får du ofte lagt ord i munnen på deg. Det er litt sånn, kan ikke du si noe sånt som så vil de bare at du ska si det som det kan skrive det. Men de har jo egentlig allerede bestemt seg for hva de trenger dig til i den teksten eller saken. Så det er litt sånn jalla, og det er viktig at folk er klare over det. At alle er ekspertene på alt mulig, veldig ofte ikke egentlige experter på noen ting som helst, og ofte bare fyller en rolle. Eller trenger å provosere. Så jeg synes det var en god episode. Vært å se hvis ikke dere har sett den, ligger på NRK Nett TV. Uh, ja. Og nå er jo dessverre folkopplysningen ferdig for denne sesongen, slik jeg vet. Kommer det ikke noen flere episoder nå? Så får vi se om de lager mer i fremtiden. Det vet jeg ingenting om. Jeg ble ferdig med bryllufsbildene mine, omsider, eh, og ble egentlig ganske fornøyd til slutt. Det gjorde liksom hele susen når jeg fikk laget min egen preset, og med det som mener jeg, at jeg lagde på en måte en ferdig eller mix av innstillinger som du kan lage. Så i stedet gå inn på etter et bilde og justere kontrast og eksponering og fargemetting og justere alle farger opp og ned og alt du kan gjøre. For å endre et bilde, så kan du gjøre alle innstillingene, så kan du lage det som en preset, og da kan du gå på neste bilde, så det bare er den preseten, altså som ren magi. Så blir alla de titallsinställningarna du har gjort lagt på det bildet omedelbart i en operation. Och det är viktig. ska ni kunna jobba med bollefoto och sånt för du kan inte sitta och manuellt redigera etter et bilde. Eh men får såna presets ska verka som må ju alla bilderna har en någorlunda likt utgångspunkt. Vi ser ett bild är väldigt mörkt eller inte väldigt lyst eller ett en väldigt sån blålig, en sån kall färg men sån är väldigt varm färg så vil ikke noen preset funkelig godt. Så jeg gikk jo først gjennom alle bildene og kroppa de, altså beskærte de, de. de til det utsnittet jeg ønsker å ha. Det er jo en del bilder som jeg ønsker på en måte å bare fokusere på en liten del av bildet, så du kan beskjære det og fjerne alt det overflødige. Og så justert det er hvitbalansen, altså hvor varmt det er kaldt, farge, kalde fargen i bildet er, og justerte litt lys og sånne ting. Sånn at alle bildene i stor grad hadde samme ugangspunkt. så sånn noenlunde. Og så lagde jeg en preset, og det var vanskelig. Fordi du skal lage en egen look, noe som ser på en måte unikt ut, som gir en karakter til bildet, gir et eller annet sånn preg. som det er vanskelig å definere. Hvis dere hadde sett bildene, så er det ikke sikkert at dere tenker over at dere har gjort noe sånt. Men hvis du sammenligner originalen, spesielt for eksempel hvis det er et bilde av brudepar utendørs med grønt gras i bakgrunnen, du når jeg pleier den preseten, så går gras i fra hver sin naturlige knæsje grønne farge. Da blir det litt mer sånn gul-grønn, litt mer sånn stemningsfull grønn farge. Så det er jo det gjort i den preseten, at jeg har justert ja, kontrast og alt mulig sånn. Men i tillegg da miks av slik at fargene ikke er akkurat sånn som de opprinnelige er. Og så er jo utfordringen da, å lage en preset som gjør det, men samtidig i varetegget, spesielt hudfarge, for det er det som er så fort gjort, å fuck opp hudfarge. Og du blir litt blind, så jeg første versjonen av presettene lagde, så den la jeg på sikkert 50 bilder eller sånn, og så oppdager jeg plutselig at, oi shit, de ser jo ut som om de holder på fri fryse i hel, fordi leppene ble jo helt blå på alle sammen. Jeg hadde oppdaget at jeg hadde jo dratt ned rødfargen, eller redusert mettning av rødfarge. Fordi det så jo fint ut, for brudkommen hadde en slags bunad på seg, med en veldig sånn rød vest, og den var fin og tonet ned litt, så jeg var så prangende rød. Men da glemte jeg at da tog jeg rødfargen ut av leppene samtidig. Så da måtte jeg justere presetten min, og ivareta rødfargen i leppet og litt i ansikt, og så måtte jeg gå over og apply presetten på nytt alle de bildene eh, også var det jo ganske stor forskjell på bilder som var tatt innen dørs i kirka for eksempel, for de var jo veldig mørke det er ikke så mye lys inne og det är et veldig varmt lys veldig gult altså, det hadde jeg allerede justert i forhånd, sånn at jeg så noe den korrekte ut men fordi det er så lite lys så får den del mer støy i bilder som altså mer eh, ja, støy som en sånn kornete bilde og det kan enten vi skal gjøre litt mer i Lightroom, du kan på en måte de-noiser bildet, altså at den på en form for intelligent vis prøver å redusere alle de som finns i bildet. På bekostning av at bildet blir litt mer uskarpt, blir litt mer sånn blurry. Du ser det godt hvis du zoomer veldig langt inn, men når du ser bildet i vanlig størrelse, så ser du ikke så veldig mye til det. Men jeg måtte lage en preset hadde på bare to av sammen preseten. En så var til bilder med dårlig lys, eller indørs, og en så var til bilder med godt lys utendørs. Da jeg hadde gjort litt forskjellige innstillinger avhengig av det. Ellers var farger og sånn helt likt. Og mirakuløs nok så funket det sånn at jeg kunne faktisk bruke samme preseten på bilder som var både inne i kirken der det var en sånn brun trekirke i Bergen med veldig mye brune farger og varmt lys som sagt og utendørs der det var Helt andre farger. Og ikke minst i middagen, til slutt middagsfesten, där det igjen var et helt annet lys. som var spesielt vanskelig, for det var en sal som hadde et svært vindu i den ene enden. när du tog bilder i den ene av salen, så var alle bildene helt blå. For uten dørs lys er väldigt veldig, veldig kaldt. Mens du kom, i hvert fall på den tiden i døgnet, mens du kom in lenger in i salen, så var det bara lys i för taket som var väldigt väldigt gult och varmt. Så det var rätt tricky. men det löste jag ganska gott med, jag satte bara dra väck blå färgen i stor grad så sånn at alle delar nu har väldigt blått ljus. Så, så så det, ganske fint ut etter grad, det jeg så ganske så ut så 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 var at den jeg lagde, det så 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 et par små tweaks jeg gjøre, men det er gøy å ha laget sin egen preset, for da er jeg en sånn jeg kan bruke. Og jeg har lært litt med hvordan så kan lage min egne. Det finns jo mange presets, tusenvis på tusenvis du kan kjøpe, og en del gratis du kan laste ned. Noen av dem koster ganske mye penger, en del er veldig sånn etterdraktet bland fotografer, som, som regner for at dette er en veldig bra preset. Og mange av väldigt er veldig forsikerte med forskellig nivå av presetsen allt det er hvor sterk du kan stärkt du vill att den ska vara eller du kan lägga på lag på lag at du har en preset som ändrar någon inställning och så kan du då blanda det med en annan preset som har någon annan justerar på någonting det sånn i, i sum kan man kombinera så lägga många olika variationer och så. Sånn. Så det är mycket arbete og det er genomtänkt när folk lägger goda presets. Men det är ett la med det jag brukar en preset som andre brukar. Det är sån jag vill ju ha min mitt preg på bilder når jeg vil min egen. Det sparer jo noen penger. Og derfor er jeg egentlig veldig fornøyd med den preseten min endte opp med å virke, og jeg så bra ut til slutt. Jeg synes det ble fine farger. Så jeg er happy med bildene mine, og jeg lastet de til slutt upp i et galleri, sendte en invitasjon til brudeparet, og så hører jeg bildene, og tog litt tid før jeg Men jeg endte opp med å få svar i dag som var väldigt hygglig, der det egentlig skrev at bildene så helt fantastisk ut du er utrolig dyktig, skrev de de hadde gått gjennom alle bildene og får nu att de skulle laste ned alle sammen, for de var så nydelige at de ville behålla alle og ha de tilgjengelige så var ikke jeg om at igjen, sendte de sendte en mail etterpå da de sa at jeg kunne bruke bildene akkurat altså som jeg ville, om det var i konkurranse, i utstilling, hva som helst. For de var så fornøyde med det at de ville, mor og bruden hadde vist, synes de vi var så fine at hun hadde sagt at jeg måtte si det til meg, at disse bildene måtte jeg bruke for alt har vært. Så det var hyggelig. Og derfor så kommer jeg til å en link till de bildene i kommentarfeltet, alt på seg, på den podcasten. Ikke i kommentarfeltet, men i teksten til denne podcasten så dere kan klikke dere inn og sjekke ut mine brudbilder. Det ble lite over 300-350-ish bilder, tror jeg. Eh, ja. Det er gøy å høre hvis dere synes de er fine. Jeg synes bra nok, i hvert fall, at jeg trenger ikke å skamme meg for at jeg er en amatørbrudelsfotograf, jeg tror, tror det er på høyde med det er ganske mange brudelsfotografer fotografer av seg for jeg har sett litt bilder som jeg ikke er så imponert av i forandre. Og eh, hørt rykte om at det er fryktelig mange dårlige brillerfotografer. Så det er jo en ting jeg merker meg. Jeg på ingen sett fantastisk, unik fotograf, men jeg er jo en del fotografgrupper, og jeg ser en del andre poste bilder enten på Instagram eller på Facebook, som de er veldig stolte av. Jeg, jeg hadde en fotoshoot, bla bla, med en landmodell annen så ser jeg på bildene, så det jo sånn, dette her er jo som om de hadde tatt bilder med mobiltelefonen. Liksom. Det er jo ikke forsøkt gjort, det er ikke redigert noe særlig til henne. Det, det gir liksom ingenting. Og da ble jeg litt fornøyd og tenkt sånn, shit, bilder er jo faktisk bedre enn det der, der. Samtidig så er det jo folk som er helt sinnssykt dyktige, som jeg bare kan drømme om å ta like gode bilder, som sånn. eh, hos Cecilie Banov, som jeg var assistent for i brylluppet, har eh, tatt eh, en del bilder, som er helt usødvanlig fine. Vi må om jeg klarer å grave dem frem. Jeg vet ikke om de ligger på nett. Jeg kunne jo lagt en link til det jo. Og det er sånn jeg ser det, så jeg får jeg litt lyst til å bare gi opp og tenke, shit, det her vet jeg ikke om jeg har i meg. Men jeg er i hvert fall langt ifra blant de dårløste. Og det gleder meg ikke så, spesielt når jeg ser folk på Instagram og sånne som lever foto. Og så er bildene deres litt sånn, meh, ikke noe på noe selvsagt så... Så det er gøy å føle at jeg har noenlunde kontrollen på det, og er såpass fersk at det er et godt ugangspunkt, og så må jeg jo bare lære, lære bli bedre og bedre. Nå, helt litt dårlig tid før Skreis er det svalbar, men det hadde vært jækla gøy å få redigert noen av de modellbildene jeg har tatt. Jeg klør i fingrene etter å få gjort deg ferdig. Men for å se hva rekker, um, kanskje det ikke blir før neste uke. Så det var min lille bildesaga. Håper dere vil sjekke ut bryllespillene. Det er mange, men jeg blir veldig glad hvis dere scroller gjennom de. Og, og gjerne sier vi dere synes de var ok. Og selvfølgelig, hvis noen av dere skal gifte dere, så vet dere hvem dere skal ringe. Er det ikke noe mer spennende? Nei, jeg er som sagt litt stresset, for det er reiset til Svalbard på torsdag morgen, og har tänkt en plan om att få lanserat den nye nya kunden kanske imorgon men alltså som jag ikke får den här exporten då vinner eller importen av abonnenter i nettavisen tar virka så vet jag inte om det går och då blir kanske inte dig så nöjd men det får vi de bara leva med for jeg blir nesten litt irritert, de maser litt, men de har jo ikke helt skjønt hva en jobb med faktisk gjør, for det er uten å ta i kroner ekstra. Fordi de av ulike årsager ikke kunne bruke en av de mange velkjente abonnementsløsningene som vi allerede har støtte for, og som alle andre bruker, så kaster vi ikke rundt å en helt ny abonnementsløsning kun for deg. Og det er ganske omfattende jobb. Og det gjør med rasker enn det andre leverandører som de har vurdert klare å levere og bare få importert det i sitt eget system. Så det er jo ganske imponerende egentlig med vi ja, både bygger en helt ny abonnementsløsning for de og får de en dør. Og det tror jeg ikke helt de skjønner som kunder. Jeg tror de bare tror de har på en knapp og så altså banger seg i orden. De skjønner ikke at vi faktisk nå har jobbet ugesvis med å få på plass ett system kun for de som ikke dig betaler i krona for. Um, så sånn sett er det ikke veldig dårlig som vittighet for at de må vente men jeg, jeg kan ikke rulle det ut før jeg føler meg helt trygg på at alt fungerer for det er risky business som jeg har sagt tidligere med å ha tilgang til folk sine bankkort og alt det der så ja eller tilgang og tilgang men altså jeg kan gjøre trekk på bankkortene når jeg har den informasjonen som finnes her så det er det får gå som det går men jeg gleder meg til å reise til Svalbard og satser på det jeg ikke blir syk eller noe rett i forkant. Det var noe dritt og fått noen symptomer dagen før og så kan du ikke reise, for det du da nødt til å ta en koronatest og vente på den før han kan gjøre noe. På en annen side så er jo min største frykt å reise der og så bli dårlig. For det er noe av det verste som finns En ting er å bli hjemme, men då er du i alle fall hjemme. Men å bli syk når du er et helt annet sted og en ganske lang reise foran deg, så er det dritt, og med korona, for hvis jeg bli syg på Svalbard, og så tester mig der oppe, og oppdager at jeg var positiv for korona, hva gjør jeg da? Men da sitter der oppe, jeg, ja, hvis jeg ikke blir alvorlig syg, da det er det jo enda verre. men hvis jeg bare blir mildt syg, skal jeg da sitte der til jeg frisk, og så i tillegg vente 14 dager, eller sånn. Gudene vet, hvordan du kommer deg hjem igjen, det er jo det som er risikoen reise i det hele tatt i disse tider det er jo ikke utenlandsvalg, bare Norge så det er jo en innenlandsdyr teknisk sett men det er jo en, en lang flytur og jeg greier meg ut å med ansiktsmaske i 4-5 timer så men det man jo gjør i disse dager ja hadde jeg da noe mer på hjertet jeg kom ikke på någonting. Jeg får gi dere en update igjen i morgen, sånn at jeg kommer videre med dette her nettaviseabonnementet. Eller om jeg råkker å redigere noen bilder. Det vil ti vise. Men nå tror jeg jeg skal i seng, for jeg må opp igjen i rimelig tid. Jeg var oppe i dag, for det er Bianca hun, og hun nok har begynt å bjeffe, eller ikke bjeffe, men lagde noen lyder tidlig på morgenen. Et par timer tidligere når jeg egentlig hadde stå opp. Så da måtte jeg bare stå opp og ta hoved Og sove ikke noe mer etter det Så jeg var egentlig alt for tidlig oppe i kveld lagt meg sent i går Så søvner jeg jo ikke det Jeg, av... jeg merker ikke så mye til det Men uh... det er bare irriterende Jeg blir vekk tidlig og så har jeg hatt vondt i øya igjen de siste dagene Så jeg er litt forbannet på det Jeg håper bare at kan våkne opp i morgen Uten å ha vondt Det var fint Så det är rett og slett noe dritt Yes, da kobler her og så må dere sjekke ut på livsbildene mine og så høres vi igjen imorgen.